0: Aujourd'hui, on est avec toi pour euh, nos fameuses capsules euh, de leader. Donc, merci Marc euh, d'être partie prenante de cette initiative, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, euh, Marc, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu es euh, tombé dans la soupe comme Obélix, comme tu tu m'as partagé. Donc, tes parents étaient dans le commerce de détail, donc étaient là-dedans. Donc, tu as évolué dans le l'entreprise familiale dès ton jeune âge pour te joindre par la suite euh, en 86 au rang de la famille Charles, où tu as vraiment fait tes, tes armes. Donc, euh, euh, tu as pris de l'expérience euh, en débutant au, au bas de l'échelle, puis en, en ayant cherché des différents postes de gestion de, dans le département du magasin. Puis, euh, selon toi, ça a été un passage assez marquant aussi là, de, de ta carrière. Euh, par la suite, en 95, donc Émile Charles, qui est le, le propriétaire euh, du GA de, de Chelsea à l'époque cède la gestion de son entreprise à son fils puis à ton épouse, donc Christine euh, pour euh, reprendre les rênes puis là, tu t'impliques là, euh, tu continues en fait de t'impliquer dans l'organisation puis c'est là qu'on voit aussi une, asc- une ascension de l'entreprise là. donc en 2002, vous faites l'acquisition d'un supermarché IGA Extra à Gatineau puis déjà là, là tu prends les, les rênes de certaines, euh, certaines directions importantes donc dont le volet opérationnel, communautaire et ressources humaines de l'organisation euh, par la suite, ça se poursuit en 2017 avec, avec un troisième IGA donc, euh, qui se greffe à l'entreprise, celui-là, Kentley, euh, puis euh, aussi qui s'ajoute une station de service Shell avec les dépanneurs, puis en 2020, vous relocalisez le IGA de Chelsea, puis double, vous doublez la superficie. Euh, en attachant aussi des locaux de location, une station, une autre station de service avec un dépanneur. Donc, franchement, une évolution incroyable à travers les années. On voit même au niveau de, quand on prenait les chiffres de 95, vous étiez, vous étiez à 75 employés. Vous êtes rendu à 375 employés, dont, dont 8 membres de la famille qui occupent des postes de direction. Puis, un chiffre d'affaires qui a, qui a plus que, qui s'est multiplié par 5-6. Donc, très impressionnant en termes de passage. Puis tout ça, euh, avec une ligne conductrice intéressante, donc votre implication communautaire, puis votre ADN, le service à la clientèle. Avec Marc, euh, ça nous dresse le, le portrait de ton, ton parcours, parcours aussi de, de l'organisation. Donc, merci encore de te joindre à nous. Puis à travers tout ça, tu acceptes un, un mandat de gestion de crise de la COVID. Probablement pas dans la description de tâches puis dans le package, mais il faut faire avec. Donc, on se lance avec notre première question. C'est quelle qualité tu as dû faire preuve en tant que leader? Donc, qu'est-ce que tu as utilisé comme euh, compétence de leadership pour faire face à cette fameuse crise-là? Alexandre, la, la première compétence qu'il faut avoir,
1: c'est le sang-froid. Il faut vraiment avoir du sang-froid. Bien, peu importe la nouvelle, peu importe la gravité de la nouvelle, il faut toujours, dans chaque situation, on a dû garder notre sang-froid. Il faut être aussi réactif parce que l'information vient à dernière minute, ça change souvent pour s'occuper de s'organiser aussi, d'avoir un bon sens de l'organisation pour que chaque décision qui est prise la journée bien, arrive en bas puis arrive vite. Parce qu'une journée pour un épicier IGA pendant le COVID, bien, c'est à 11h, on écoute le PM du Canada, à 1h, on écoute le PM euh, du Québec, à 14h, on écoute le showbiz à tous les jours qui nous donne des informations. Puis, euh, à 15 heures, nous autres, ben, on est sur un Zoom où on passe toute l'information pour s'assurer que tout le monde comprend euh, la situation. Ça prend aussi de l'organisation parce que dans cet événement-là, le gouvernement, des fois, décide de faire euh, des choses de confinement des personnes âgées dans les centres. fait que ça, on part de 35 commandes par jour à 375 en un tour de main. fait que ça prend vraiment euh, une bonne équipe puis surtout l'organisation puis être réactif pour
0: en arriver euh, à servir tout le monde correctement. Mmh. Comment tu as fait justement pour arriver à motiver tes ressources après un tel choc? Là? Qu'est-ce qui était été tes, tes solutions? Ben écoute, c'est simple. En les informant correctement
1: de la situation, on ne cache rien, on mmh. donne l'information, on les écoute extrêmement, on les écoute et aussi, on s'arrange pour qu'ils soient impliqués dans la prise de décision. Fait que c'est beau imposer, mais moi, je le vois peut-être d'une certaine façon, mais eux le voient différemment et le résultat est le même. Fait que ça, c'est extrêmement, extrêmement le, le, être, euh, important à faire. Et en plus, pour davantage sécuriser, tout le monde est à la maison, on écoute la télévision, puis c'est effrayant. Nous, on avait à continuer à faire notre job parce qu'on devient un, un, un commerce essentiel. Bien, les mesures qu'on a prises en magasin pour protéger nos employés, pour protéger les clients, souvent des mesures, les premiers à, à avoir, exemple, des lavabos à l'entrée pour que les gens peuvent se laver les mains, bien, ça, ça sécurise le personnel. Puis comme ça, bien, c'est plus facile d'eux autres d'embarquer et puis euh, de, de continuer avec nous autres. Puis une chose qu'on a faite particulière et qui a été euh, extrêmement appréciée. Souvent, on n'a pas nécessairement la la, la chance d'aller voir sur Facebook les messages, le personnel, on travaillait fort. On on imprimait 25 messages à tous les jours qu'on tapissait dans les salles de repos pour que les employés peuvent voir que les clients les remerciaient d'être les guerriers, de travailler, de continuer à nourrir la région, les remerciaient d'avoir livré de la
0: nourriture. Tous ces petits aspects-là, mais ça motive le personnel. Hey, c'est intéressant, ça, c'est innovateur. Très bon. Que, que, comment va, va ressembler justement ta, ta planification stratégique des talents là, pour les mois à venir? Écoute, j'ai appris une phrase dans le COVID.
1: Tu sais, j'ai découvert des leaders dans mon équipe. Mm. Malheureusement, souvent, on leur donne tellement des balises serrées qu'on étouffe leur créativité. Mm. Dans le temps du COVID, je pas eu, on, a, on, est, on les balise, on n'est pas capable de les mettre parce que ça tourne trop vite. Puis dans mon personnel, j'ai des leaders qui ont sorti, puis des gens que je, que je regardais aller, puis je me disais, waouh. Wow. fait que Ça, c'est la planification des talents, mais mm. ces personnes-là ben, vont probablement devenir des futurs gestionnaires de département ou des assistants gérants ou des choses comme ça. Parce que ils ont, ils ont, ce n'est pas un ou deux, là. c'est mm. par dizaines et par dizaines, par magasin, qui ont vraiment levé leur service d'un cran. Ils ont vraiment, là, ils, on était en mission. fait que ces gens-là, ben, quand je vais faire la planification euh, future, de mes entreprises, mais c'est sûr que
0: je m'en pensais parce qu'ils étaient là quand on a eu besoin d'eux. Ce que tu me dis, c'est que de, des fois, ça vaut la peine de ne pas toujours restreindre les gens, puis cette crise-là t'a permis de dire, dans, dans tout cet inconfort-là, il y avait un petit peu moins de, de structure, mais ça leur, ça, leur, ça leur a permis de se réaliser peut-être un peu plus de ceux qui voulaient prendre la peau long prix. Pour toi, ouais. ça a été révélateur.
1: La première fin de semaine que le gouvernement a exigé que les, les commerces ferment le dimanche, le samedi, j'ai appris qu'il y avait deux cas de COVID dans un de mes commerces. Fait que le dimanche, bon, toujours en gardant la distanciation sociale, j'ai fait venir les employés, puis on, on a eu une discussion de groupe pour savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est… c'est, c'est puis là, c'est pas moi qui ai trouvé la, la décision. Puis plein de gens, non, regarde, c'est pas grave, on va continuer, les mesures sont en place. Puis, fait tu sais… De cette façon-là, quand on dit qu'il y a des gens dans le milieu que tu regardes après, tu dis, ah, oh, waouh, wow, a vraiment pris, uh, le, 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 mm. a pris la balle au bon, puis a, 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 a connu un coup de circuit, là, parce que c'était, c'était le fun. C'est ça qui est important. Fait que de les laisser, de les laisser parler, puis mm. souvent de, de sortir leur créativité. Parce que nous autres, dans nos tours d'ivoire de bureaux, ben on, on a oublié comment ça coupe de la viande. J'en ai déjà coupé, mais malheureusement, on oublie. Fait que là, on leur impose des choses sans savoir est-ce que pratiquement ça se fait sur le plancher. Fait que c'est, c'est des choses comme ça.
0: Très, très très intéressant. Je porte beaucoup de réflexions. Ton secteur d'activité a été touché d'une façon particulière, donc il y a eu… Euh, peut-être différente même que les autres. Comment tu vois, je dirais, je, j'oserais pas utiliser relance, mais la continuité là, de, de, des activités, de, des bannières comme, comme la tienne. Là. Qu'est-ce qui va être les prochains mois? Comment tu vois cette... Euh... Relance, on va... Regarde, on, est, on, on a été, euh, On a été relancé. On était été relancé
1: <rire> du début. Euh, <rire> moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir... Euh, c'est, c'est l'autosuffisance des produits québécois. Mmh. On, on, on était, dans, on était dans, dans le pétrin à un moment donné avec des produits, on, les masques. On est obligé de faire venir des masques, on n'est pas, pas capable de les avoir. Puis côté alimentaire, ben, on a appris qu'on on a des aliments au Québec, puis il faut les pousser. Fait que les bannières sont mis à travailler fort. Puis là, tout le monde hey, on s'en vient bleu, on chope québécois. Pis, moi, ce que je, dans la relance, je souhaite sincèrement que ça, ça continue, qu'on continue à encourager nos, nos producteurs québécois, qu'on continue d'acheter mmh. des produits, peut-être des fois un petit peu plus chers, mais de contribuer dans cette économie-là là, pour qu'on crée à un moment donné une autosuffisance dans bien des milieux qu'on n'a pas en ce moment. Fait que c'est mmh. un petit peu ça la relance que je vois dans notre secteur, Bon, de s'assurer la relance, les zooms, les réunions, il y a plein de choses comme ça qui vont nous faciliter notre gestion. Mais côté clientèle, c'est carrément ça. C'est de voir exactement où ce que les gens vont acheter dans un an. Est-ce qu'on va revenir comme qu'on était avant? Je ne le crois pas et je ne l'espère pas. Hum.
0: On est déjà à nos questions en rafale, Marc, pour que, tirer le maximum de ta, ta présence aujourd'hui. Toi, là, qu'est-ce que tu retires personnellement de toute cette crise-là? une chose,
1: la vitesse
0: que l'on peut faire des changements.
1: Mmh. Fait qu'on est là, tu sais, parce qu'à un moment donné, il n'y a personne qui avait un livre d'instruction sur le COVID, il n'y a personne qui avait ça. Cette mmh. crise-là, on ne le savait pas. On était bordé d'informations. Puis la vitesse de, 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 de changer des choses, tu sais, j'ai, j'ai quand même cinq commerce Puis, instantanément, à 5 heures ou peu importe, 4-6 heures, la réunion se finissait. Le lendemain matin, 6h30, 7h, j'étais dans le commerce et l'exécution était faite à la lettre et suivie. fait que ça, j'ai trouvé ça le fun de voir la vitesse qu'on pouvait réagir pour s'assurer que tout est en place pour accueillir notre client. Pour s'adapter. Oui, parce que souvent, tu sais, ça prend une analyse, ça prend un si, ça prend un. Mm-hmm. n'a pas le temps, là. Non, non c'est go, en go. Parce que le feu est pogné, il
0: faut l'éteindre. Quels conseils tu voudrais partager à, aux entrepreneurs, aux professionnels, là, dans ces, ces temps-ci de, de pandémie qui sont assez exceptionnels? Bien. Moi, ce qui, m'a, ce qui m'a aidé à passer à travers euh,
1: la pandémie, ben, c'est l'ADN de la compagnie. C'est, on est là pour le service à la clientèle. C'est important. On parle aussi de l'implication communautaire, mais, mais le service à la clientèle, c'est important. Puis. Puis, On avait un devoir de servir ces gens-là. Puis je pense que c'est de revenir à la source. On est là pourquoi? C'est quoi vraiment? Le, mon entreprise, elle est là pourquoi? Oui, on parle toujours d'un côté lucratif, mais laissons ça de côté. On veut faire vivre des expériences dans l'alimentation, on veut faire vivre des expériences avec des recettes, des goûts, des choses comme ça. Mais, prime abord, c'est quoi? C'est de servir le client. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on est revenu à la base, puis on a servi le client. Puis, quand on avait des problèmes avec les personnes de 70 ans qui ne pouvaient pas choper, faveur de magasinage, on était les, les porteurs de, de la nourriture. Quand il y avait des problèmes entre les régions, dans l'Outaouais, bien, on s'est arrangé pour être capable d'aller livrer parce que notre mission numéro un, c'était de les nourrir. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier d'où qu'on part comme ça, si on revient à la base dans une crise, on ne peut, peut pas faire rien d'autre que bien faire. C'est bon.
0: Très, très intéressant. On termine en douceur, donc on veut changer les idées cet été. Là, C'est quoi la lecture de chevet qu'on devrait adopter pour… Écoute, on va de... la, tu vas
1: peut-être trouver la, ma, ma lecture de, de chevet plate, là. Mais okay. euh, moi, ce que je vais okay. lire, puis ce que je vais vraiment regardé, c'est tous les rapports qui vont sortir par rapport à les croissances de vente dans les secteurs alimentaires, les, les habitudes. Est-ce que les habitudes des gens ont été changées? Euh, parce qu'il faut, faut, faut dire qu'en ce moment, les, l'activité des restaurants reprend, mais dans un an, est-ce que l'argent hebdomadaire dépensé en restaurant va être le même qu'il l'était l'année, un an passé, où les gens vont continuer à faire du cocooning à la maison. Fait que c'est un peu vers ces choses-là qui, que, que, que je vais travailler à l'été pour mettre en place des stratégies pour vous faire découvrir des goûts et des
0: saveurs dans vos cocooning euh, hebdomadaires. Ah, c'est bon. bon. On a hâte de découvrir ça, Marc. Puis, euh, merci encore de t'être prêté à cette capsule-là et d'avoir partagé là, ton ta perception puis tout ce que tu as vécu à travers cette crise-là. Vraiment un, un beau succès d'entreprise avec une belle bannière aussi d'IGA. Donc, bravo. puis Merci encore de, de t'aider. Je te remercie à, à,
1: à toi de me donner cette chance de pouvoir parler de ma passion.